2: En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Holm, og når jeg ikke har været på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Santa for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. De danske byer har i mange byers tilfælde deres oprindelse i middelalderen, men vores viden om de ældste byers oprindelse er stadig begrænset, men der foregår rigtig, rigtig meget forskning på dette område i øjeblikket. Og i den henseende, der har jeg inviteret Bjørn Poulsen, professor i historie på Aarhus Universitet, til at deltage i podcasten, og han vil delagtiggøres i den nyeste forskning om, om emnet Danmarks by, og det er et emne, Bjørn har forsket flittigt i, og øh, Bjørn har derudover arbejdet meget med Danmarks økonomi i middelalderen, så han må være den helt rette til at oplyse os om det her spørgsmål. Så Bjørn, velkommen til podcasten. Ja, tak for tilliden,
1: <laughs> og øh, jeg er jo historiker, øh, og man må sige meget af den forskning, der sker. Er jo selvfølgelig arkeologisk, det er der mange af nybrudene kommer, men trods alt kan vi historikere jo bidrage med noget endnu, heldigvis. <laughs> vi kan for eksempel læse de gamle kilder, og ja, den kilde, jeg sidder med mig foran, foran mig, det er den såkaldte Kong Valdemars jordbog. Som er fra omkring som er fra omkring... Ja, det må man nok sige. Ja. Yeah. Øh, den er jo skrevet sig, kring Valdemars jordbog, altså. ingen jordbog. <laughs> det er en list, de lister er mange slags, der er yeah. sat sammen, men en række af listerne er af økonomisk art. Ja. Yeah. Øh, og der er øh, en liste, som yeah. hedder hovedstykke. Ja. Yeah. Den daterer man normalt til 1231. Ja. Yeah. Øh, der er også ældre lister, øh, og så er der den liste, som jeg synes, vi skal nå frem til her i løbet af seancen, Men så galt liste, som jeg og andre gerne vil datere til omkring 12, eller måske præcis 1241.
2: Aha, ja. Så er der lidt det sammenfald fald med, med landskabsloven eller jyske loven. Ja, der er
1: vi så på det tidspunkt, hvor øh, jyske lov bliver til, hvor ja. man anden dør. Ja, øh, og, det er jo,
2: og, og hvad er... Øh, Kong Valdemars jordbog er sådan overordnet.
1: Øh... Kongen Valdemars jordbog er et manuskript, mm. øh, som øh, er blevet til på en eller anden måde. Nogen siger, jeg kan det, at skrive forskellige ting sammen. Det kunne godt være rigtigt. Øh, og det, man så har skrevet sammen, det er forskellige lister, som øh, har været i den kongelige administration, og en hel del af den er blevet til i, øh, efter indberetning fra... Øh, ombudsmænd for kongelige embedsmænd rundt omkring i landet. Så derfor er det en bruget en samling af informationer, man får her. Det gælder særligt den såkaldte hovedliste fra 1231, som er totalt usystematisk. Meget mindre de to lister fra 1241, den såkaldte købtidsliste, som jeg nævnte, ja. og så det, der hedder plogtatslisten, som også var fra 1241. Aha.
2: Ja, fordi, når, og nu har vi jo teksten foran, os, ikke? den er ja. jo. Altså, den, den er jo interessant, altså ikke nok med, selvfølgelig det er, gamle den stæld det er jo helt fint ikke, men det er jo Flakkebjerg her, og skjælfisk Og det er, og så står der i teksten 16 mark sølv i den store vægt. dertil til karabæk. Ikke? At, ja. at det, det er den type, at, hvad kan man sige tekst, vi får? Ikke? Og hvad det, pokker det, gør det. Vi
1: det er ja. tal, og. Ja. Øh, yeah. <laughs> øh, så det vidner jo om, at den form for litteratur, den form for sproglige beherskelser, man havde, denne, yeah. den, den involverer både tal og øh, det skrevende ord. Yeah. Og det er jo, det, synes jeg, et interessant vidnesbyrd om, at man er ude omkring øh, lokale embedsmænd, de kunne det også. De kunne også skrive og læse, de kunne øh, regne. Yeah. Øh, så vi har en, øh, en kilde til. Øh, lokalstationen her, og ikke kun den centrale station, hvor kilden ligger, eller lå.
2: Nej, ikke? Og det, den er jo sådan interessant, nu, nu siger jeg jo igen, øh, jeg sidder i 2022, jeg læser den, mm. Jeg kan se, der er en geografisk lokation, jeg kan se, der er, øh, øh, der taler om noget, noget myndt, øh, og, og og det er sådan set det ikke. Det foredrer, ja. at læseren eller brugerne ved en hel masse kontekst, hvad det her bruges til. Det det er, altså, er det er, skat
1: er, eller afgift og alt det der? Ja. Der er noget forgrundskab, som, ja. som skal være der. Det er der. Øh, og de der folk, der så er indberettet udefra ombudsmændene, eller det eller foderne, ja. øh, de har jo grebet det meget, meget forskelligt ja. Nogle gange er det kort, og ja, andre gange er der alle mulige oplysninger ved siden af, øh, som egentlig er totalt overflødige for centraladministrationen. Det kan så lede frem til det gode spørgsmål, og det er overhovedet kunne bruges til noget.
2: Ja, det er jo det, jeg spørger mig selv om her. Ikke? Hvis vi tager den, jeg lige havde fattig med flak, bjergherrede mm-hmm. og skjældfiske, der de har 16 mark rent sølv i den, i den store vægt. Er, ja. er det så skat? der betales her, eller den
1: afbyst? Øh, sk- det, det er jo så skældskør, selvfølgelig. Ja. Øh, så det må jo nok være byskatten, der kommer der, ikke? Yes. Øhm, og så er der, står der der et karabæk, mm. som vi jo kender, øhm, mm. men der må også være kommet noget derfra. Det ja, står, der bare, det står ja. der bare ikke.
2: Nej, det ved vi ikke, vel? <laughs> Nej,
1: mens øh, hvis vi går så lidt længere ned øh, til for eksempel Arsherret, ikke? Øh, så er, er teksten øh, jo frygteligt detaljeret. Der får vi hvor mange... Øh, læs øh, høg, vi skal have 624 læs høg og øh, beskrive af, hvordan markerne bliver brugt osv. Så, så, øh, så informationsmængden er stærkt varierende fra sted til sted. Ja. Og vi er stadig i hovedlisten der på 1231. Ja,
2: øh, Og det, men det er jo sådan set også interessant, øh, selvom det er uklart hvad, for os, hvad man har brugt det her til for 800 år siden, så, så får vi jo, altså jo indimellem noget, noget indblik i hvad man har produceret eller har valgt at afgiftsbelæg eller beskatte eller få udbetalt skatten i. Jo,
1: det er jo det, som mange historikere, eller historikere gennem 200 år har brugt den ja. her kilde til. Mm. Uh, det er uh, at regne ud, hvor store skatterne i Danmark, hvor, hvor meget kongen kunne tjene, hvor meget, hvordan indtægterne var. Uh, men altså, man kan også bruge den på en anden måde, som vi er i gang med her, nemlig som informationskilde til, hvordan uh, procedurerne var og hvordan uh, vidensniveauet var i i øh, lokaladministrationen og i centraladministrationen. Og det, det, det er jo også interessant. Ja, fordi hvad,
2: hvad, hvad gør du så, når du har de her øh, lister, altså ja, udover, at man kan fornøje sig med at prøve at beregne skattiniveau, altså det Som, en, som øh, ja,
1: og ja. alle mulige andre har gjort. Nemlig og det, ikke, og det
2: må også være lidt en hovedpine
1: nogle gange, eftersom... Det, man, det er jo en frygtelig hovedpine, netop fordi det er så øh, bruget til kildemaskalen. Ja.
2: Ja, ikke? Og, og, og forskellige møntfødder, der optræder, ja. og så kan man fornøje ja. med at ja. omregne, men, men det er jo ikke det, du gør i, i det her projekt, du arbejder på, så vidt jeg har forstået.
1: Øh, nej, det er det ikke, nej. Jeg interesserer mig dels for den kongelige økonomi, ja. øh, på, på de forskellige niveauer, ja. og dels jo så også helt specifikt for byerne, øh, som et led i den kongelige økonomi, men også som et led i samfundet. Ikke? Hvis vi Interessere os for den kongelige økonomi, øh, så kan vi kigge på alle listerne, men vi kan for eksempel også kigge på den, der hedder vinter Nathold listen ja. som er en meget andomlig liste, som flere har synes var sjov. Øh, interessant, fordi den beskriver, hvad kongen skulle have, når han kom til en ej i to nætter øh, om vinteren. Og der får vi så at vide, hvad han skulle have, nemlig honning og haver og øh, mel og malt og porse, saltet svin, øh, okser, øh, smør øh, og penge til at købe fisk for, og så får vi, gennem, får vi en liste over alle embedsmændene, som rejser med kongen. Så vi har øh, her det rejsende hof øh, rejsekongedømme, øh, som vi plejer at sige, ikke? på vej rundt i landet. Øh, Sjov nok finder vi den samme liste, næsten præcis den samme liste, øh, i øh, hovedlisten for 1231 under Samsøen. Det er afgift står der. Så samsøgsafgift er lige med den øh, sum, som bliver yden, når kongen kommer. Og det vil sige, at skattesystemet simpelthen, øh, i den her form, vi finder det, er lige med øh, kongens rejse. Når kongen kommer, så øh, kommer alle, og mange kommer der. Det kan vi faktisk også se i den her liste, fordi til sidst står der, at der er 400 tallerkener. Man plejer at sige, at i midlerne var der to om til tallærken. Så måske var det 800 mand. Kongen Kong nok ikke med 800 mand, øh, fordi han give givetvis hele egnen. <laughs> Men måske kom han med 300 mand, øh, eller flere. Så det har jo rent været en der kom der. Og det vil sige, at kongens rejse rundt i landet det betyder sådan periodisk vekslende besættelse af forskellige egne. Og der er vi nede ved en meget primitiv form for økonomi.
2: Ja, og ja, jeg kan jo klare være med at, at bemærke her, at det, det må jo så være en del af den her voldgæstning, som man senere i 1200-tallet prøver at gøre op med. Ikke?
1: Præcis, det er jo det der gæsterisystem, som så bliver mere og mere formaliseret, og som for så vidt allerede er formaliseret her, fordi det er beskrevet ned og beskrevet, hvad der skulle leveres. Det er ikke kun uh, gaver, som det var, uh, som vi kender det for uh, 1100-tallets Norge, for eksempel. Og det har det været før, ikke? Jo. Oh. Oh. Der har det været frivillig i gode øjne.
2: Nu nævner du så, at det er en vinternatholdsliste, at der er en, øh, en identisk cirka for Samsø, Men ja, den her er. Den, jo... den er skrevet
1: ind i, hoved, i hovedlisten, ikke? Um, og det viser så, at den har været praktiseret i praksis. Ja. <laughs> og man må forestille sig, at samsø, at samsø er ikke stor. Når der kommer 300 mand der, så har det været total dominans. <laughs> Det var hele øen, der har været i sving. Øh, Ente kongen drog videre til Aarhus eller Kørenborg, hvor nu drog, drog hen. Det er
2: Jo, og, og så bare lige for, for at gøre det klart, i hvert fald for mig. Ja. Så der, der er den for samsøg, men, men i det dokument, du har øh, eller det dokument vi sidder og kigger på nu, ja. der er der jo ikke nogen geografisk øh, lokation, så skal vi forestille os, det er en, at det har udviklet sig til en universal regel. Ja, en, det er den
1: generelle liste, som jeg opfatter det, ikke? Jo. Øh, som så mærkværdigvis så finder vi praktiseret der specifikt på samsø ja. Så det, det er ikke abstrakt det her, det er Nej. virkelig konkret. Ja, det må man sige, den, den er enormt detaljeret,
2: og som du ja. siger, herlig til at kunne øh, ja, rekonstruere et, et omrejsende øh, ja. kongeligt hof, og, 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 og i virkeligheden måske også øh, sige noget om, hvad, hvad der går forefindes på, på Samsø nu, det er ikke sådan de mest eksotiske ting på den måde men alligevel nej, nej. og modsætningen til det, det er jo så
1: byøkonomien, kan man sige
2: ja, fordi nu begynder vi jo at nærme os kernen, ikke? Fordi, fordi meget af det vi jo taler om det er jo på landet, men hvad sker der i byerne, ikke? Ja,
1: ja, hvad sker der i byerne? Ja, det er jo det ikke, fordi
2: de danske byer er jo, mange af dem bliver jo grundlagt, eller i hvert fald har sådan deres begyndelse uh, i, i middelalderen, og især i, i slutningen af 1100-tallet, hvis jeg ikke tager meget fejl.
1: Nej, det gør du måske en lille smule, for det er fint. en af de ting, vi har revideret i den her by- bog, som vi har udgivet for, ny- for nylig, Danmarks byer i middelalderen, Hans krongård kristens og jeg, det er, at vi, plet- vi lægger os i strømmen af en vurdering af danske byer, som værende noget tidligere, end man normalt siger. Hmm. Uh, Klassisk lære, vi historikere, at byerne kommer en stor bølge i 1200-tallet. Men rigtig mange af dem er i hvert fald godt nede i 1100-tallet. Okay. Um, og um, det ser ud til, at arkeologerne bekræfter det mere okay. og mere. Se, senest jo med undersøgelserne i København, som yeah. skruer byen helt ned til måske... 1030. Mm. Øhm, I hvert fald ligger der en kirke der, øhm, som ser ud til at kunne dateres til 1030. Og det er jo voldsomt tidligt. Mm. Men altså i løbet af 1100-tallet kommer der mange flere til. Øh, så i 1150 har vi måske 20, 22 byer, eller måske endnu flere i Danmark. Mm. Øh, og så, men på den anden side, så kommer der en bølge efter 1150. Det gør der. I det næste, næste par hundrede år, der kommer så omkring 60 byer til, der minder op på de der 80 byer, som udgør kernen i den danske, den danske bynet. Det er som uh, mere eller mindre var vi til 1800-tallet.
2: Og, og de her byer i middelalderen, de er, de er,
1: de er jo ikke voldsom store, vel? De er bitte små sammenlignet med alt muligt andet. Ikke? Ja. Altså, internationalt er de små, og sammenlignet med vores, er de også meget små. Uh, vi skal være glade, hvis vi finder 2.000 mennesker i sådan en by. Ja. Uh, og mange af dem har været. Absolut mindre, 400 mennesker, øh, 600.
2: Og så alligevel, så må de jo skille sig ud fra, fra landet, ikke? Fordi det, det er klart, at hvis vi i dag hører de der talle, Så vil folk være, måske være lidt frække og sige, at det er jo knap nok en landsby, ikke? Ja. Men, men det er jo et andet landskab, der er tale om, ikke? Altså landbrugsland og så videre, der er den her koncentration af huse og flere hundrede mennesker, det er jo altså nok til at gøre en by, ja.
1: Og, og, og skal, man skal lige sige, det så får det jo altså heller ikke altså er, Den første del af perioden er det måske 5% af befolkningen, der bor i byer. I næste øh, måske 10%, og det er dog nogen. Øh, men altså stadigvæk i forhold til det antallet af, af personer og, det, og procentansatsen, der bor i byer, øh, så, det, så har det en større betydning, end man skulle tro. Og det har det jo. Fordi øh, det udøver en kraft, en centralitet, øh, som sætter ting i gang. Handlen var der før, helt bestemt. Og man kan godt sige, at byer er øh, ting, øh, som bliver øh, skabt for at lede en allerede eksisterende handel ind i nogle faste baner, som kan skal kontrolleres af kongemagten. Øh, men øh, der sker noget. Mm. Øh, Handelen bliver voldsom og voldsom og kraftigere og kraftigere i løbet af 11-12 modetallet. Uh, hvor langt man er kommet med byer i uh, 1241, kan vi måske se i endnu en liste i Kong Valmars jordbog, den såkaldte købstadsliste. Uh, Købstadslisten kan traditionelt uh, dateres til en gang i 1200 tallet men det kan uh, godt argumenteres for, at den er præcis fra 1241. Uh, andre siger 1240 50. men jeg vil nu mene, at 1241 er den korrekte måde at datere den på. Øhm, og øhm, hvorfor har vi så sådan en liste der? Øhm, der begynder man i øh, og kører ned efter med Hedinge, Roskilde, Slangerup, Helsingør og Skiby, Stisborg, som er Stegeborg, Holbæk, Ringsted, Næstved, så videre. Øh, hvorfor har vi sådan en liste der skrevet ind? Øh, Det har vi antaget på grund af at der sker noget helt afgørende i valgmanandens finansadministration på det her tidspunkt. Uh, nemlig indførelsen af de såkaldte plovskatter. Det var sådan, at man uh, indtil 1230'erne, og fra måske uh, slutningen af 1000-tallet, havde vekslet de danske mønter uh, en, uh, en gang imellem efterhånden årligt, i 1200-tallet årligt. Uh, og det er jo godt for den der stærkt voksende handel, som vi var inde på for et øjeblik siden. Det er voldsomt uøkonomisk at skulle veksle, ved de kongelige i og for eksempel op med tre gamle, og få to nye i stedet for at betale skat til kongen på den måde. Og det kommer der så en bevægelse for, måske under indflydelse af engelske møndmester, at vi skal have et andet system. Og det andet system er jo så skatter. Og skatter, det, det, det kan jo kompensere rimelig fuldt ud. Så på det tidspunkt, der sker der en øh, skattereform, og man begynder også at få nogle nye mønter, øh, som øh, cirkulerer frit i rige, hvor tidligere indtil reformerne, der havde været, mønterne havde været bundet til landsdele, så de, de øh, cirkulerede i Jylland, de cirkulerede på Sjælland, øh, og de cirkulerede i Skåne. Nu får man landsdelsmønt, Øh, et system, der indføres glidende i Danmark øh, først i 1231 i Jylland. Øh, her har vi en øh, penning, øh, som er præget, øh, den eneste myndighed, der bliver præget i tiden, så penning, der er præget i Ribe øh, efter 1231. Ja,
2: og jeg skal lige sige her, der kommer et billede af den penning, øh, Bjørn sidder med i hånd, den kommer på de sociale medier, som man kan øh, på... Instagram og Facebook, øh, få et, et, et øh, forsyn for sagen, øh, og nu kommer jeg til at afbryde dig, men, men den, du sagde, at det er den eneste, man præger. Øh, hvad kan man sige fysisk? Er det korrekt forstået? Yeah. Fordi at din, dine lister indeholder øh, myndigheder, der hedder Mark, Ørtu, Øre og Penny, yeah. men den eneste, man kan sige, der der florerer fysisk hver penge. Det er den
1: eneste, der fysisk findes, øh, der figurerer for eksempel Mark i listerne, øh, og dem, det så betyder så 240 enheder af den her slags. Øhm, og øh, hvad siger købslisten så? Og så, øh, for nu vende tilbage til den, den siger også, at nettet af byer øh, på Sjæland var ved at være lukket på det tidspunkt. der kommer kun ganske få byer der kommer faktisk kun omkring tre byer efter den her liste er lavet frem til 1350 så nettet er ved at være og væksten er ved at gå i stå i hvert fald for så vidt angår bygrundlæggelser og hvis vi så kigger på listen så kan vi se at der er nye byer, der er gamle byer. Der er sådan en by som Slagelse, som er en tusentalsby men der er også andre byer, som er nyere, for eksempel Saxkøbing, som hvis vi bliver lidt tilbage i Kong Valmars jordbog, så ser vi i hovedlisten, at det er endnu er en landsby i 1231. Så den kommer til mellem 1231 og 1241. Okay. Øh, eller hvis vi ser på Holbæk øh, i Nordsjælland, øh, Holbæk 12 Mark står der, den er endnu i 1198 Storgård og ejet af Absalon, øh, som kongen så har erhvervet. Øh, og vi kan også se øh, i øh, 1231-listen, der at øh, kongen har solgt noget jord til et kloster der. Øh, øh, så har han er nok øh, jo set øh, Holbæk øh, som et dille samfund øh, omkring Storgård, som der kunne blive noget ud af, og derfor han så erhverver den, og den er så vokset frem i den her periode der mellem 1198 og 1241, snarere den første del af perioden. Så hvis vi går ned i de enkelte byer, så kan vi se, at det er en broge skare, men altså slutpunktet er et tæt net af byer over hele landet. Ja, så man kan sige, at Sjælland på den måde er
2: forbundet med byer, og øh, vi gemmer lige vejnet og sådan noget, måske til senere, måske til en anden podcast, det kan vi altid øh, snakke om, men, men jeg er lige nødt til at spørge. Øh, vi, vi kan jo se, at de, øh, at de betaler øh, forskellige afgifter, eller står markeret med forskellige markenhed. Man kan sige, den største, om jeg så må sige, ifølge øh, listen, det er Roskilde, der skal aflægge 80 mark, og, og den mindste, det må være Skiby med 20 ørtu. Er, er det et udtryk for størrelse, eller, eller skal vi ja. være lidt mere forsigtige. Det, det,
1: det er en og en, syn i en meget præcis afvejning af, øh, af noget. Og <laughs> ja. det, det er noget, det er ikke, hvor meget jord der var til. Uh, vi har en by, som står i Edinge, som er et kæmpe bimarker, og, tro, og alligevel figurerer blandt de allermindste. Så det er en antagelig en vurdering af befolkningstal eller økonomisk formål. Uh, hvis vi ser på en anden liste, den såkaldte plovstatsliste, der øh, viser skatterne øh, øh, på Sjæland i 1941, øh, så er den øh, forfærdende præcis. Ja, den, den modsvarer præcis matrikenen 1688 i øh, vurderingen af de enkelte herrer. Så det, det, der er et eller andet der, hvor man virkelig kunne regne. <laughs> um, og det, det tror jeg også, det er i købsatslisten, det er en fin vurdering af de enkelte byers størrelse. Og som du siger, så får vi så nogle forskellige kategorier. Vi får toplisten der med Roskilde, Næstved, Kalundborg og, Kø- og København. København. Ja. Det er dem, der topper. Og det er jo så sjovt nok, at en sådan lidt blandet liste, fordi København er som vi snakker om, ret gammel, 1030. Øh, õh, Roskilde er bestemt gammel, også omkring år 1000, øh, mens øh, Næstved øh, også en gammel by, men i hvert fald snarere en handelsby, år, der kommer op i 1100-tallet. Og Kalundborg er i hvert fald en, en sen by, øh, anlagt af Esbjørn snarere der i slutningen af 1100-tallet, øh, med en bog, der vokser frem. Øh, så der var, der var forskellige veje til at blive store byer på Sjælland på det tidspunkt.
2: Ja, sådan et sted som Ringsted er, er faktisk ikke sådan voldsomt prominent. Nej,
1: Ringsted, Ringsted, som man jo skulle tro var centrum i riget, eller i hvert fald på, på Sjælland, fordi der er landsting og låter. Der er ikke meget by der. Så sådan en centerfunktion er ikke nok til at trække en by op. Og det er jo så også det, som der viser sig i løbet af 1200-tallet, at handel bliver vigtigere, vigtigere. Øh, hvor de gamle byer tit har store bymarker, øh, så bliver det mindre vigtigt. I 1288 får vi øh, den sidste sædlandske by, øh, måske Køge, som bliver anlagt, og den har næsten slet, slet, slet ingen bymarker, øh, fordi øh, der behøvede man ikke den slags. Man kunne leve af handel og vand, og så kan få landets største tår.
2: Og nu har vi jo de her øh, lister og er det bare tilfældigt, at det jeg lige har for øjnene af Skåne og, og, og Halland ikke er med? Øh, eller, ja, eller dækker
1: den hele dansk den dækker Den dækker hele landet, og, og der er også en fin liste over femeren med virkelig super interessante ting, der viser danskerne i gang med at kolonisere det nede på, på næsten tysk vis med øh, nygrundlagte byer øh, og landsbyer og, og så videre. Så, det, altså, øh, så er der jo en, en liste over Estland og så videre. Der, der er faktisk alt det gang med Almasjord. Man kan finde noget. de er ikke vildt, hvad man er interesseret i. Ja, yeah. Så inklusive pilgrimstrodom.
2: <laughs> ja, det er jo spændende. Ja. Det er jo spændende, og det er jo alligevel det er jo her hvor, hvor vi jo alligevel så nærmer os lidt det her med veje og handel og vand, som vi ja. jo sådan, at, ja. har har været lidt rundt om.
1: Ja, man kan godt sige, at der er jo mange veje til at blive by. Øh, og en af de ting, man diskuterer, det er jo selvfølgelig om adgang til hav. Det betyder noget. Um.
2: Jeg ja, vil især i Danmark, ikke? Altså, når vi jo ser på, på Danmarks geografi, ja. ikke? Æ, at, at, at hvis der er en ting, der er de fleste steder, så er der jo vand. Ja.
1: Og, og Danmark men, ligger... men det er jo ikke nogen naturlov, at byer ligger ved havet, heller ikke i Danmark. Altså, du nævnte lige Ringsted, ja. øh, som ligger langt inde i landet, og som så heller ikke bliver nogen øh, super øh, succes. Øh, men man kan nok sige, at de ældste byer øh, lå et stykke fra havet. nogen af dem i hvert fald. Sådan en by som vi bor har godt nok adgang op til til fjor og videre op til Limfjorden, men der, det er jo en indlandsby. Øh, så der var nogle andre parametre måske dengang. Og det er jo på den baggrund, man har, har øh, forklaret de tidlige tusindtalsbyer øh, som kongelige administrationsbyer snarere end handelsbyer. Det er sådan en sandhed med modifikationer, fordi handel spiller bestemt en rolle alle steder, og også i den periode, den tidligere periode, har vi jo en handelsby, som er suveræn inden for handelsområdet, nemlig Slesvig, ved Slin, som aflyser Hedeby omkring 1060.
2: Ja, Amdi. Det er klart, nej, det er, at jeg måske tænker på øh, med Danmarks geografi også, det er at sætte Danmark og de danske byer i en lidt bredere kontekst, mm-hmm. altså med en øget handel på Østersø området, og, og måske også en anden type handel, ja. øh, som måske skifter fra, fra, da, fra, fra det, man snakker om vikingetiden med, 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 med slaver og sådan mm-hmm. al, mere luksusprodukter til et, hvad kan man sige det, måske mere al, al, almindeligt produkter. Det er i hvert fald, hvis man kommer fra... Nord-Europa Danmark, så skal man jo uværligt igennem danske farvand for at komme ind i Østersøen. Men det er ikke sikkert, at det har nogen betydning for dansk byudvikling. Jo,
1: øh, jo det har det da helt sikkert. Altså, man, altså, en vigtig ting er jo i hvert fald, at der ikke var nogen tyske byer i den sydlige del af Østersøen. Der var, der var slaviske bebyggelser, byer og så videre. Og det er jo først i løbet af 1100-tallet, vi får en tysk kolonisation dernede, så man kan interagere med.
2: Så nu har vi de her mange lister, men er der nogen byer, du har, Øh, haft særligt fokus
1: på, eller som i, i, i særlig grad har fanget din interesse. Jamen, der er jo mange ting, man kan tale om her. Øh, umiddelbart, hvis bare kigger ned ad listen her, ikke? så er der sådan en by som Skiby øh, i Hornsherret, øh, som er eksempel på det, man kan, kan, kan kalde for failed towns. Øh, <laughs> øh, byer, øh, som mislykkes. Øh, og øh, den forsvinder som by, måske under den senmiddaglige krise. Øh, og det, det, er jo, det er jo interessant, de der byer, fejlslagende byer. Hvorfor
2: slår de fejl?
1: Det gør de jo på grund af agrarkrise, på grund af konkurrence fra andre byer. Ja. En anden by, jeg har arbejdet med, øh, som også er en town og som også står på øh, listen her, det er Søborg, øh, som jo godt nok overlever ind til 1560'erne, men så forsvinder i konkurrence med øh, fra. fra øh, øh, Mm-hmm. Øhm, og øh, øh, de nordstællandske fiskerlejre, øh, der forsvinder den, øh, og så selvfølgelig som følge, at øh, borgen Søborg bliver nedlagt. Så øh, byer som mislykkes, det er jo en sjov ting, øh, interessant ting, øh, som jeg interesserer mig for. Øh, en anden øh, interessant by, det er jo øh, min hjemby, mm. Stor Hedinge, øh, som tror, jeg vokser frem i løbet af 1100 tallet øh, og får en frygtelig stor, fin kirke, en ottekantet kirke, øh, som ligner noget, der skal øh, blive til noget. Men det og som jo også i den periode der den tidligere periode får nogle meget store bymarker men den bliver jo så ikke sådan noget og det er jo netop fordi den ligger inde i landet, den ligger ikke ved kysten må det være så hver by har sin gode historie
2: ja og det jeg jo også har spekuleret på noget vi har talt om her på podcasten det er jo forholdet mellem hvad kan man sige, måske mindre godser, men, men mere klostre og de her byer og deres ja. økonomi. Der kan jeg ikke uh, altid gennemskue, om der er en sammenhæng. Altså vi havde Ringsted, som vi har ja. nogle fine klostre.
1: Det er som om, det ikke er en driver uh, ja. sidenhen. Uh, mens, mens, mens for eksempel Roskilde med sine herskere af klostre, kirker okay. og, og ikke? Uh, givetvis har en driver-effekt i den. Der, der, der er en konsument af dimensioner, der er de institutioner, som formår at trække varer til og øh, give omsætning. Men læringen kloster, det er ikke helt nok til at skabe en større by i hvert fald. Nej, og de har jo så det
2: heller ikke kunne, kunne trække store nok donationer eller tiende eller andet, som, som Nej. Kan, kan, Nej. kan virke som katalysator. Ikke? Fordi, altså byerne der er jo handel, men, men der er jo også jorden de ligger omkring, og det er jo der, hvor man måske kan kombinere det med nogle af de andre tal, hvad vi ellers ved, ja. ikke? men det er, jo, det er jo et interessant og spændende billede, der tegner sig af Danmark, og som, som du jo har øh, både skrevet om og fortsat forsker i, ikke? at det, det, det er jo et andet øh, billede, end den klassiske middelalder, nogen forestiller sig med bunden
1: og ploven, og så måske den ubehagelige herremand. Ja. En ting, der, der fungerer som dynamo, det er selvfølgelig borgen. Øh, den første, der står på listen, det er jo, hvor bor. <laughs> Ja. ja. Øhm, og øhm, kom byen, eller borgen først, det er sådan et klassisk spørgsmål. Ja, det er det nemlig. Øh, egentlig ikke noget særligt begavet spørgsmål, for fordi normalt borgår <laughs> det en eller anden øh. Vækselvirkning. Øh, på en anden liste i den her bog, øh, nemlig Femmerlisten, der kan vi måske nok se, at danskerne de smækker en borg op, øh, det der hedder burk ja. <laughs> i vores dage, og omkring det står der, at der, er, der bor nogle øh, små øh, hytter. Æm, så der kan man næsten se byen vokser op omkring øh, borgen der. Ja, man... men, men andre steder er det nok anderledes, øh, at man smækker en borg ned i en eksisterende øh, handelsplads. Ja, det er København, som vi jo nævnte. Hvor, København, hvor, som vi nævnte. Er, ja, som, ikke?
2: Hvor jeg jo godt vil rede stakkels Saxo, som bliver, bliver udlagt til at være, være ham, der har løjet for at sagt, at København blev grundlagt af Absalon. Det har Saxo aldrig sagt, men, nej,
1: men det har nej, historikerne sagt. Det har historikerne sagt, og især pressen er ikke meget for at slippe den historie. Nej. Øh, og det er også god PR, PR selvfølgelig, at øh, det var Absalon. Men det var det
2: der, der, var, der var et eller andet ja. fiskerleje eller bydannelse. Ja. ja
1: øh, fiskeri betød noget der, men især var der måske oplandshandel, og måske også trafikfunktionen til, til Skåne har været betydningsfuld. Det tror jeg bestemt. København ligger jo midt mellem øh, Lund og Roskilde, øh, og det giver den en ret betydningsfuld plads.
2: Okay, så det... Øh, det kunne måske være forklaringen på så Københavns øh, fremvækst, fordi ved mit uuddannet øje, når jeg ser den sjællandskøst, er det ikke måske der er det ikke nødvendigvis det mest ideelle sted at, at lægge en større by. Uh, nej,
1: men hvor skulle man snart lægge den? Ja, ikke, ja. Det var i hvert fald ikke at køge, for der ventede man indtil 1288. Ja, med det er jo det, det ikke? Jo, jo, jo. Uh, um, jeg, jeg er bare yeah. på at
2: blive, blive klogere, yeah. det er slet ja. slet, slet ikke uh, men, men det er jo interessant, at, at den bys fremvækst, hvis man ser mere nøgtere på det, hænger sammen med alt muligt andet. Ikke? Ja, det
1: er en kompleks samspil mellem opland uh, og de der uh, trafikruter, der går på tværs, og så også noget fiskeri. (laughs) En af de ting, som er fundet i København, det er jo ret betydningsfulde rester af smidning, som man har fabuleret over, om det bliver sådan en indfaldsby for skånskjern til de sjællandske bønder. (laughs) Ja.
2: Vi begynder at nærme os enden, Bjørn, men en ting er, hvad du har lavet, og hvad vi kan finde i listen, men noget andet, som typisk er interessant for lytteren, det er, hvad du Øh, arbejder med nu, hvad du forsker i nu.
1: Ja, men det er jeg, jeg er i gang med forskellige ting, at sige. men en af de ting, jeg skriver på, det er en så for netop Søborgs historie, hvordan den vokser frem der øh, ude øh, ved Søen, øh, ved Borgen, Søborg, øh, mm. og så øh, faktisk bliver en ret betydningsfuld by i, i 1200-tallet. Um, her på listen her, der og betaler den seks mark, og det er med, placerer den sådan i midtergruppen af byer. Øh, øh, og den for øh, råd, den for øh, giller, også knudsgilde, øh, og, og der kommer borgmestre. Øh, så det, det er absolut en betydningsfuld by. Og så sker der noget der øh, i senmiddagen, øh, hvor den går ned og bare og bliver klemt af de andre omlæggende byer. Øh, så den historie er jeg ved at prøve at få styr på.
2: Ja, og, og, og Søborg, det er jo den, øh, det sted, altså hvor der er en bog, ja. men hvor øh, øh, Valdemaren jo også begynder at øh, fængsle deres politiske modstandere. Det, det bliver jo
1: landets hovedfængsel, der, ja, der sidder altså, alle i måde prominente folk, ja, så altså, ja. 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 Altså, det er jo et sjovt sted.
2: Ja, det er jo interessant. Det jo, Nu kommer jeg til at tænke på, fordi jeg i forbindelse med andet har, skulle, øh, jeg, har jeg har arbejdet med at skulle læse Ingemands fremstilling af, af, af mordet i, i findoverblad. Og der, ja. der er også en fremstilling af, hvordan. Øh, øh, her Valdemar af Sønderjylland, han, han sidder fængslet ja, ja, ja. i Søborg, og det, der, der, der må jeg så sige, at der har ingen man ikke helt forestillet sig en by, der er det meget en, et jagtslot, ikke ja, som ja, ja. vi kender
1: det. Som ligger øde der. Men det... Ja, det er det, det ja, ja. Men altså, der var, på det tidspunkt var der faktisk en ret prominent by deroppe, ja. øh, øh, anlagt på en kunstig anlagt vold. Øh, det er boringer, der er vist der sidste år. Så det, der, 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 der sker forskellige ting og sager i Søborg. Og du har måske allerede sagt, men ellers må
2: du lige genopfriske, min nu komme til det. Søborg begynder det med borgen, at det antagelsen, eller begynder med, 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 med en men ja, Det er sådan noget for
1: tid, der bliver gravet op lige i de, de her uh, måneder, uh, men det, det ser ud til, at borgen er ældst, uh, nemlig det engang. gang ja. uh, er eller sådan noget, om uh, uh, hvornår byen så kommer, uh, det det håber jeg, vi bliver klogere på.
2: Ja, det, det lyder da spændende. Det, ja. man, kan jo sige, man kan jo godt besøge Søborg i dag, men der er jo ikke så meget.
1: Nej, nej. nej, der, er en, nej.
2: Der, er en, der er en ruin. Og, men og en nu kommer der snart en
1: sø i hvert fald, for hele søen bliver fyldt op her
2: ah. inden for et par år. Men det er jo meget, meget spændende. Det er jo sådan en lille brik, vi får i, i det her øh, billede af middelalderbyernes udvikling, de danske byers udvikling, og som du siger, hvilke byer, der er som så måske slå fejl og hvilke der sidenhen blev til fundament for ja. vores øh, vores byer i dag. Jeg ved du er engageret i nogle andre projekter også der har været jeg I, i Aarhus har haft og det kører vi stadig også det her projekt med øh, veje og vejnetværk i, i ja. herhjemmetsvis ja. Danmark og jo altså hinsides ja. øh, og så ved jeg du også er engageret i et projekt. En af mine tidligere gæster, nemlig Helle Vogt, er i gang med at en købstadslovgivningen. Ja. Øhm, og det er jo spændt på at se, hvordan du kombinerer det. Øh, jeg håber, jeg kan stand- være til
1: nogen gavn i det der projekt, som jo bliver styret af Helle Vogt og ledet ja. af Helle Vogt, øh, men som er en udgivelse af de danske og som er jo super interessante kilder til livet i byerne, og ja. det kunne vi også have snakket om en anden gang, hvordan var livet i byerne. Og det vil jeg meget gerne
2: <går> uh, tale med dig om en anden gang, uh, så du, uh, du har her med en invitation til at komme igen og også berette om det her, fordi man må bare sige, uh, du sidder om de her projekter, der er en række arkeologer der sidder med det, uh, hele fugt arbejder med købstadslæggning, man må sige at vores viden om uh, de danske byer bliver og deres oprindelse bliver revolutioneret i de her år, og det øh, vil jeg forsøge at følge øh, ja. her på podcasten, det omfang, det kan lade sig gøre.
1: Ja. Du er i hvert fald velkommen til tilbage.
2: Det var en fornøjelse at have dig med, ja. Bjørn. Tak. Det var alt for nu på Mægtige Møller. Jeg håber, jeg har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcaster og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og ens musikken var Nicolas Soto urrea og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude, Jeg håber, at I vil med en anden gang.
0: o s Malibu dot com and use code mom.